1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el apartado sobre la oración, en concreto sobre la oración de petición. Y en el programa anterior hablamos de la oración de petición de perdón. De ella se hablaba en ese punto 2631 y se decía que la oración de petición es el primer movimiento de la oración. Y ahora pasamos al siguiente punto, 2632, en la que, dejando ya el tema de la oración de petición, que dice que es el primer movimiento, se da un paso más. Dice así, en vez de leerlo entero, lo voy leyendo y comentando por frases. «La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús». Bueno, es decir, si en el punto anterior ¿eh? se partía de que el primer movimiento es la oración de petición de perdón, pedimos perdón ante la experiencia de Dios de su santidad y viendo el contraste grande de nuestra pequeñez nos sentimos indignos y lo primero es pedir perdón, pero aquí habla no tanto del primer movimiento sino de cuál es el objetivo último, es decir, cuál es el objeto último de nuestra petición. ...porque decimos que la petición de perdón por nuestro ser pecadores es lo primero... ...pero no es el objetivo último... ¿Eh? ...no es el objetivo último... En la, ...en la explicación sobre la gracia en su día... dijimos que la gracia tiene dos dimensiones... ¿no? ...la dimensión sanante y la dimensión elevante... ...la gracia nos sana y nos eleva a la condición de hijos... ...y bueno, son inseparables... La gracia sanante y la gracia elevante. Entonces dice una a ver, ¿pero qué es más importante, la gracia sanante o la gracia elevante? ¿Qué es más importante? Hombre, es más importante la gracia elevante, o sea, es decir, porque tú podrías ser perdonado en tus pecados sin que eso, sin que eso supusiese que eres elevado a la condición de hijo de Dios e invitado a la intimidad con Dios por toda la eternidad en el cielo. Pero es mucho más la gracia elevante que la gracia sanante. Podría ser, o sea, hipotéticamente, ¿no? En una hipótesis, podría ser que Dios dije, bueno, mira, te perdono tu pecado. Ahora, tú te quedas ahí y yo me quedo aquí. ¿eh? O sea, no pretendas ahora que yo te introduzca en mi familia por toda la eternidad, como es, como es así que nos está ofreciendo el cielo, que es compartir la intimidad de Dios para siempre. O sea que entre las dos dimensiones, gracia sanante y gracia elevante, es mucho más la gracia elevante. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que la gracia elevante tiene que comenzar por la gracia sanante. Nadie puede, sin, sin sanarse, sin sanarse ser elevado. Sin el perdón de nuestro pecado, sin el yo pecador, ¿cómo vamos a ser introducidos en la intimidad de Dios del cielo? ¿Mm? Bueno, por eso decimos que lo primero es la oración de petición de perdón. Pero lo, lo segundo es mucho más, ¿no? Lo segundo es mucho más. Nuestro objetivo, fijaros bien, ¿no? Nuestro objetivo último no es estar limpios nosotros. Ese no es nuestro objetivo último. Nuestro objetivo último es dar gloria a Dios, buscar el reino de Dios. ¿Mm? Es mucho más que un eh, pues un limpiarnos nosotros, porque si nos quedásemos en eso, parece que el objeto de nuestra oración somos nosotros mismos, ¿no? Que yo mmm, que yo me que yo quede limpio. No, no, no. Nuestro objetivo es el objetivo último saliendo de nosotros mismos dar gloria a Dios, incluso olvidándonos de nosotros mismos y hasta nos servimos de nuestros pecados para dar gloria a Dios por la misericordia que ha tenido con nosotros, por su perdón. Hasta, en última instancia, los pecados, al ser perdonados, se convierten en una forma, ¿eh? en una forma más de dar gloria a Dios por su misericordia. Bueno, en este contexto ¿no? es en el que el catecismo dice, bueno, si la oración de petición de perdón era el primer movimiento, ahora vamos a, a lo último, ¿no? El primer movimiento era pedir perdón, pero ¿y el último, el último objetivo cuál es? Pues buscar el reino de Dios, es lo que se nos dice aquí, buscar el reino de Dios. Nuestra, nuestra oración no se conforma con otra cosa, sino con buscar el rostro de Dios, buscar su rostro, buscarle a él, tener sed de su amor, ¿no? por encima de todo. Si os fijáis, si os fijáis, esa es la, la oración de petición del Padre Nuestro. ¿no? Aquí se nos refiere en el Catecismo, por los dos pasajes del, del Padre Nuestro, Mejor dicho, dos pasajes, uno en Mateo y otro en Lucas, donde aparece la petición del Padre Nuestro. Mateo 6.10 dice, vosotros orad así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que lo primero que pedimos a Dios es eso, que sea santificado, que sea glorificado, que venga su reino. Y luego ya pedimos más cosas, ¿no? Danos el pan de cada día, perdónanos, etcétera Curiosamente, este, esta versión del Padre Nuestro que está en el Evangelio de San Mateo, después del Padre Nuestro, pone un pasaje evangélico, acto seguido, que es muy iluminador. ¿eh? Porque después que le han preguntado a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús dice... Orad así, les enseña el Padre Nuestro. Y acto seguido, acto seguido en el Evangelio de San Mateo dice, por eso os digo, no andéis preocupados por, por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo con que os vestiréis, no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Observad los lirios del campo como crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se le echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿No andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Vosotros buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura así que no os preocupéis del mañana el mañana se preocupará de sí mismo cada día tiene bastante con su propio mal digo que me parece muy significativo que este pasaje venga después de la explicación del Padre Nuestro porque es como una aplicación práctica a el orden de las peticiones del Padre Nuestro lo primero, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y lo demás se nos dará por añadidura. O sea, rezar bien el Padre nuestro, entender que el objeto último de nuestra, de nuestra petición es pedir el reino de Dios, pedir, pedir el amor de Dios, pedir que el amor de Dios se manifieste en nuestra vida y en todo el mundo. ¿no? Tener eso claro es establecer un orden de prioridades en nuestra vida del que se tiene que desprender una gran paz interior y una superación de muchos agobios. Porque los agobios en nuestra vida vienen no por el hecho de que existan problemas, que es que los problemas hay que afrontarlos, ¿no? Pero los agobios vienen porque los problemas estén en un orden jerárquico en nuestra, eh, nuestro corazón pues equivocado. Esa es la clave. ¿eh? Los agobios que... Que nos, que nos privan de, de la paz interior vienen de ahí no de tener problemas sino de que los problemas los afrontemos de una manera mmm, poco jerarquizada y cuando lo, eh, lo, lo que tenía que ser estar en cuarto o quinto lugar pasa a ser el primer lugar de pre preocupación y al mismo tiempo lo que tenía que ser el primer lugar de preocupación pasa a ser lo quinto y sexto esa es la clave, esa es la fuente de muchos males por supuesto que, que ser cristiano no es buscar una especie de remedio mágico para que Dios nos quite los problemas. No, los problemas los tiene igual el cristiano que el que no lo es. El Señor no ha venido ¿eh? pues, por una varita mágica y con un recurso supersticioso ¿no? de, de, de la fe en Dios para que nosotros no tengamos problemas. No, no, eso no es eso. Pero sí para que, poniendo a Dios en el lugar en el lugar central de nuestra vida, la búsqueda del reino de Dios, lo demás se relativice, venga a su ser, venga a su lugar, eh, y no esté robándonos la paz. ¿no? Por eso es muy significativo eh, que en este Evangelio de San Mateo, después de la oración del Padre Nuestro, nos diga esto. Tú busca el primer, lo primero, el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Y todas esas cosas se os darán por añadidura. Es una lección muy grande. Y el segundo texto que nos ofrece el Catecismo, el primero ha sido el de Mateo 6, el segundo es el de Lucas 11, donde también eh, dice, está contado por Lucas, el tema del Padre Nuestro, cuando la oración del Padre Nuestro, cuando oréis, decís, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y en este caso, a diferencia de San Mateo, a continuación del Padre Nuestro, también San Lucas, pone un texto que también es muy significativo, es decir, que, que aquí los evangelistas no dan puntadas sin hilo, ¿eh? no dan puntadas sin hilo, y si después del Padre Nuestro han puesto unas palabras de Jesús, es porque el evangelista cuando ha escrito el Evangelio ha dicho, eh, este texto está como poniendo un ejemplo práctico de lo que Jesús nos ha puesto en el Padre Nuestro. ¿no? Y en este caso, San Lucas pone esa, esa parábola o ese pasaje del amigo inoportuno. Acto seguido del Padre Nuestro. ¿eh? Dice, les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo, y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, todo el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Si pues vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo...? ...a los que se le pidan... ...¿por qué ha puesto San Lucas... Esto, ...este texto después de... ...del Padre Nuestro?... ...bueno pues para decir... ...hombre es que en el Padre Nuestro... ...se te está enseñando a pedir... ...lo sustancial... ...lo fundamental... ...lo primero ¿no?... ...santificado sea tu nombre... ...y venga a nosotros tu reino... ...entonces... ...vamos a ver... ...¿cómo es posible que yo... ...en vez de insistir en lo primero... ...en vez de insistir en lo sustancial esté yo en mi oración siempre pidiendo dones que serán legítimos, ¿no? pero que son de cuarto, quinto, sexto sexto rango recuerdo que en una ocasión en la parroquia pues hablando con, un, con los jóvenes y preparándose un poco el, eh, para la confirmación salió el tema de la oración y, y entonces pues les dije lo siguiente ¿no? era yo el parroquio en Zumárraga y allí en Zumárraga hay una ermita de la Virgen pues bueno, pues don, con, con gran devoción, ¿no? Y, y bueno, yo notaba que cuando llegaba el tiempo de exámenes, pues eh, aumentaban mucho, ¿no?, Las, el número de velas que se ponían ante la Virgen María, pues eh, la preocupación de los jóvenes, que no está mal que se preocupen por los exámenes, porque a veces hasta falta preocupación por eso, pero bueno. Bien, pero quiero decir que, que yo comentaba con ellos, ¿os dais cuenta cómo cuando vienen unos exámenes, eh, pues aumenta nuestra, eh, nuestra petición? Nuestra petición. Aquí se ponen velas cuando llega la época de exámenes. Y sin embargo, igual yo no, 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 no se me ha ocurrido ¿eh? pedir nunca a Dios por lo por lo fundamental. O sea, pero cómo, ¿cómo es posible que yo me empeñe en pedir lo secundario y no pida lo fundamental? O sea, yo nunca he ido he subido la ermita a pedir a pedir el don de que Dios sea santificado, de que su reino venga a mí, que, que el amor de Dios llene mi vida, que Dios sea el centro de mi corazón, pues no se me ha ocurrido nunca poner una vela por eso, pero es que es que es infinitamente más más central y más definitivo eso en tu vida que aprobar ese examen, o sea, ¿cómo es posible eso? Por eso aquí lo que dice, y dios dará, dice si si tú pides algo importante a tu padre, te va a dar eso, ¿no? Cuando un padre, si, si un hijo le pide a un padre un pez, le va a dar una culebra. Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo al que se lo pide? Es decir, atrévete a pedir el Espíritu Santo, atrévete a pedir lo importante, atrévete con lo principal. No vayas siempre con cuestiones de, ¿eh? de segundo, de cuarto, de quinto rango. ¿Cuánto quinto rango? Como uno dice, vamos a ver, ¿no? estamos siempre pidiendo migajas, pero pide pero lo sustancial en tu vida. Bueno, ese es el punto de partida del, de este punto del catecismo que hoy comentamos. Es decir, nuestra oración está centrada en la búsqueda del reino de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando el punto 2632. Y en él se dice que la petición cristiana está centrada, su objetivo es el reino de Dios. Pedir a Dios que él venga con su reino, que establezca su reino entre nosotros. Una breve, una mínima explicación, porque no es este el momento, no es este el momento central, o sea, el, el catecismo aborda el tema de qué es el reino de Dios en otros pasajes, ¿no? Pero sí que igual, como estamos tanto insistiendo en el día de hoy, que lo central de la petición, el objetivo último, es pedir a Dios que venga su reino, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Bueno, si eso es lo central, si eso es lo primero que pide, eh, que pide la oración cristiana, vamos a explicar brevemente qué es, qué es el reino de Dios. ¿no? El reino de Dios, la palabra reino de Dios, a veces sí que ha sido objeto de, de ciertas confusiones de, cómo, de cómo, interpretarla, ¿eh? cómo interpretarla. La palabra reino de Dios... Es un, es un concepto que, que engloba, engloba muchos otros. ¿eh? A veces ha interpretado la palabra reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Eh, la iglesia. Bien, es cierto, ¿no? Es cierto que en la iglesia se realiza el reino de Dios. Pero es verdad que también el reino de Dios... Eh, no coincide milimétricamente ¿no? Con, las, con las fronteras de la Iglesia que también el Reino de Dios se realiza eh, también aunque esté plenamente insertado en la vida de la Iglesia también se, eh, también se está desarrollando más allá de las fronteras de la Iglesia y la gracia también se extiende de alguna forma ¿no? la gracia también se está extendiendo la gracia de Dios a muchos que todavía no han conocido la Iglesia y que y que está llamada la iglesia a evangelizarles ¿no? y actúa en ellos entonces cuando decimos venga a nosotros tu reino eh, por el reino de Dios estamos entendiendo el don del amor de Dios que nos ofrece la vida eterna el reino de Dios es el cielo pero al mismo, de Dios, al mismo tiempo es el, el cielo es, es el don de, de Dios que comienza ya a establecerse entre nosotros la gracia de Dios que se derrama en la tierra que se realiza en el seno de la iglesia y que al mismo tiempo se ofrece a todos los hombres. No se puede separar el concepto reino de Dios de ninguna de estas tres cosas. Ni, de, ni del cielo, en el, que, en el que Dios nos ofrece su intimidad con él. O Esa es la culminación del reino de Dios, el cielo. Ni se puede separar el reino de Dios de la Iglesia. Sería un error, ¿eh? separar el reino de Dios de la Iglesia, porque existe una unidad entre ellos existe en la Iglesia, es como, como, como la encarnación de ese reino de Dios en esta etapa en la que vivimos. Ni tampoco se puede separar el reino de Dios, decían, ni del cielo, ni de la Iglesia, pero tampoco de la vida de gracia que, que el Espíritu Santo está, está suscitando en este mundo y en tantas realidades que el Espíritu Santo anima, incluso fuera de la Iglesia. ¿Eh? En el fondo, el reino de Dios se identifica con Jesucristo. Eh, acordaros como eh, decir venga a nosotros tu reino es tanto como decir que venga Cristo a nosotros, que venga el Espíritu Santo a nosotros. En el fondo es decir lo mismo. ¿Mm? Es decir lo mismo. Lo que ocurre es que al venir Cristo y al venir el Espíritu Santo a nosotros, va, va transformándose. El reino de Dios también se traduce, se traduce en una serie de valores, ¿no? en una serie de virtudes, en una forma de vida, en una sociedad diferente, en, un, en que Cristo reine en nuestra sociedad. ¿no? Por eso, como veis, la palabra reino de Dios pues, pues, tiene todos estos matices que hay que sumarlos todos. Eh, hay que sumarlos todos eso es lo que pedimos que venga a nosotros su reino es decir que que el cielo comience ya en la tierra y que nos preparemos para el cielo que la iglesia vaya siendo la perfecta imagen de Cristo entre nosotros, el cuerpo de Cristo y que al mismo tiempo el Espíritu Santo continúe difundiendo su gracia en toda la tierra todo esto estamos pidiendo en esa oración central bien, continúa el catecismo y dice hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino, a continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Vamos a ver. Aquí se nos, eh, se nos hace una referencia al punto 1942, donde se decía, «La virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales. Difundiendo los bienes espirituales de la Iglesia, la Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales» al cual, con frecuencia, ha abierto vías nuevas. Así se ha verificado a lo largo de los siglos las palabras buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. Es decir, vamos a ver, ¿qué quiere decir aquí este, el catecismo en este punto? Que cuando decimos lo primero es el reino de Dios, aquí viene una duda entre nosotros. Vamos a ver, ¿no es primero la justicia y luego la caridad? ...en un orden... ...en un orden de prioridades... ...para establecer el reino de Dios... ...entre nosotros... ...primero no es... ...primero no debería de ser, ¿no?... ...pues el... el procurar... ...el bienestar... ...el bienestar humano... ...fundamental, ¿no?... ...los derechos humanos... ...y luego más tarde... ...ya hablaríamos... ...y ya predicaríamos... Eh, ...pues el mensaje sobrenatural de salvación... ...no es primero lo, lo natural... ...y luego lo sobrenatural... ...no hay que ir poniendo las cosas... ...una detrás de otra... ¿Cómo se puede predicar la, la caridad sin haber predicado previamente la justicia? Bueno, y esto es lo que el catecismo viene a decir aquí. No, no, O sea, to, todo ello va integrado. No se puede pensar, es decir, no se puede pensar que el don último del reino de Dios que pedimos, es decir, el don del Espíritu Santo, eh, no pueda llegar a nosotros mientras que, eh, mientras que no hayan venido previamente otra serie de dones naturales. Curiosamente, la jerarquía de peticiones, primero pedimos todo, ¿eh? <ríe> y luego ya iremos pidiendo, danos el pan de cada día, etcétera etcétera Curiosamente, primero vamos a por el todo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Y luego vamos, curiosamente, ya a cuestiones más concretas. ¿No? O sea, es decir, el, el don de Dios no es fraccionable, no es fraccionable. No, no es fraccionable. ¿Eh? En, el, en el mensaje de la cuaresma del Papa de este año, a mí me ha, me ha llamado profundamente la atención algo al respecto. ¿no? Cuando él habla, habla de la justicia, habla como de la justicia de Dios se manifiesta en Jesucristo, eh, el Papa recuerda que la definición, digamos, humana, ¿no? la definición filosófica eh, de la palabra justicia de un tal Ulpiano, un jurista romano del siglo III, que es, ¿qué es justicia? Dar a cada uno lo suyo. Dice el Papa, sí, claro, bien, pero, eh, ¿y qué es lo suyo? <ríe> claro, dar a cada uno lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? ¿no? Y dice el Papa, lo voy a leer, ¿eh? queda sin aclarar qué es lo suyo. Aquello de lo que el hombre tiene más necesidad, curiosamente, no, no se lo garantiza la ley. La ley, las leyes humanas, las leyes del imperio romano, las leyes de la sociedad, no son capaces de garantizar aquello que, de lo que tenemos más necesidad, que es precisamente el amor. ¿Mm? Para gozar de una existencia en plenitud, necesitamos algo más íntimo, que solamente se puede conceder gratuitamente. Podríamos decir que el hombre vive del amor que solo Dios puede comunicarle. Los bienes materiales ciertamente son útiles y necesarios, ¿no? totalmente necesarios, ¿no? pero la justicia distributiva no proporciona al hombre todo lo suyo, o sea, todo lo que él necesita para ser feliz. Por eso dice, dice el Papa ¿no? en su comentario que esa definición de justicia, darle a cada uno lo suyo, dice sí, bueno, nosotros la aceptaríamos, pero la aceptaríamos entendiendo que eso que ese lo suyo es también el, lo, lo suyo del hombre, para ser feliz es el amor de Dios. Es decir, que para que el hombre pueda vivir la justicia necesita la caridad, hablando en plata. Al final no hay caridad, perdón, no hay justicia sin caridad, sin el amor de Dios gratuito. Porque a mí de qué me sirve... ...que haya una justicia distributiva perfecta en un país... ...en el que se repartan todos los derechos y deberes y etcétera... ...bien, sí, mire, pero lo, lo principal de mi vida... ...aquello que necesito para ser feliz, no lo tengo... ...que es el amor... ...no tengo el amor... ...por eso en el fondo no hay justicia sin caridad... ...darle a cada uno lo suyo, es verdad... ...pero es que ese, en ese lo suyo incluimos el amor de Dios y el amor de los demás que lo necesitamos para ser felices, totalmente, no es una especie de algo, una propinilla final, no, no, propinilla final nada, es que esa es la esencia de todo, es la esencia de la felicidad. Por eso es un error decir que lo primero son los bienes naturales y luego son los bienes sobrenaturales. No. Todo está integrado, todo está integrado y a veces paradójicamente, paradójicamente uno disfruta mucho más de los bienes naturales escasos cuando tiene amor de Dios y de los bienes naturales sobreabundantes no los apreciamos cuando nos falta el amor de Dios, fíjate. Porque el amor de Dios es el que nos permite disfrutar de los bienes naturales. Tú tienes todo, todos los días una, un plato delante tuyo, tienes comida y no lo disfrutas plenamente si no, si no has recibido el don del amor de Dios. Va, lo ves como algo... O sea, el amor de Dios no es que supla los bienes naturales, no, no. Es que te permite disfrutarlos, entenderlos como un regalo, como un don. De lo contrario, los vivías de una manera en la que no eras consciente de que esos bienes naturales, ¿qué es lo que tenían detrás suyo? Es que, es que eso, eso, tu salud, tu vida, las personas que te rodean, son un signo del amor de Dios. Luego disfrútalas. Y para, y para poder disfrutarlo has tenido que recibir has tenido que recibir el mensaje de que Dios te quiere y, y, y esos bienes de los que, que te rodean son un regalo suyo, que no te habías dado cuenta de eso. Que no te habías dado cuenta de eso. Por eso, ¿no? El, aquí está el catecismo, dice, buscad primero el reino de Dios y lo de os dará por, por añadidura, porque todo está integrado en ese, en ese don que pedimos, venga a nosotros tu reino. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia
2: Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en este día de hoy comentando el punto 2632. La oración tiene como fin último, está centrada en la búsqueda del reino de Dios. Y aquí dice el catecismo que después de haber pedido el reino, a continuación... Pedimos también todo lo que es necesario para acoger el reino y para cooperar con su venida. Claro, No basta con, con pedir lo, lo, lo principal, también luego ver, bueno, y voy a pedir también qué es necesario para que eso principal pueda llegar a realizarse, para que yo lo acoja, coopere con ello. Y se nos remite a un texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo sexto, donde, donde se cuenta... Cómo los apóstoles convocaron a la asamblea de los discípulos, diciéndoles pues, como, bueno, que, que tenían un problema, ¿no? el problema de que eh, no, no podían atender pues, a todas las viudas, a todos los pobres, y no les parecía bien abandonar la predicación de la palabra para, atender, para estar atendiendo a todos los pobres, porque veían que, que, que la, la predicación de la palabra era una centralidad para los apóstoles. y entonces eh, buscaron, dice, por tanto hermanos buscad entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y los pondremos al frente de este cargo para que nosotros nos dediquemos al ministerio de la palabra y la oración Entonces, oran pidieron el don del Espíritu Santo y, y eligieron a una serie de diáconos para que sirviesen, sirviesen a los pobres, ¿no? se los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración les impusieron las manos. Bueno, Es decir que, que no basta con decir yo pido a Dios que venga que venga su reino. También, como dice aquí, es necesario pedir y buscar todo aquello que va a cooperar a su llegada. Y entonces oraron a Dios y pusieron los medios para buscar eh, quien sirviese a las viudas, quien sirviese a los pobres. Luego todo está integrado, ¿eh? insistimos, todo está integrado. Algunos se piensan que las obras sociales que hace la iglesia son una especie de gancho, gancho para que así tengamos ser, eh, gente cerca y después, con ese gancho de que se han acerca a nosotros, pues por motivo de una asistencia social o por la enseñanza, lo que sea, luego les hablemos de Dios, ¿no? Eso es la lectura que hacen pues, desde fuera de la iglesia muchas personas la iglesia católica hace cosas para eh, para tener eh, presta servicios como una estrategia para que se le acerque gente y luego van y les hablan de Dios no mire usted, eso es, es una deformación de nuestra vida son, son dos dimensiones que están como aquí mismo hemos visto en ese texto íntimamente ligadas el reino de Dios mm, se establece el reino de Dios se concreta se encarna en el servicio al hombre, a sus necesidades, en el acompañamiento de este hombre al que le estamos anunciando al mismo tiempo a Jesucristo y al que le estamos anunciando que está destinado a la vida eterna. Luego, no se puede fraccionar, ¿eh? no se puede dividir en partes la palabra reino de Dios. Lo, lo implica todo, ¿eh? lo implica todo. Continúa diciendo el catecismo. Esta cooperación con la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que es ahora la de la Iglesia, es objeto de la oración por parte de la comunidad apostólica. En la oración de Pablo, el apóstol por excelencia, que se nos revela que se nos revela cómo la solicitud divina por todas las iglesias, debe animar la oración cristiana. Esta es la oración de Pablo, ¿eh? que lo he leído mal. Es la oración de Pablo el apóstol por excelencia, que nos revela cómo la solicitud divina por todas las iglesias debe animar la oración cristiana. Entonces, se nos ofrece unos cuantos textos. ¿eh? Vamos a ver algunos. Bueno, Romanos 10.1. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es que se salven. Por lo tanto, ¿no? Primer anhelo que tiene la iglesia. Que todo el mundo se salve. Eso es lo primero que significa... Buscar el Reino de Dios. Solo es primero. La salvación. Segundo texto. Efesios 1, 16, 23. No ceso de dar gracias por vosotros, recordándos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por él cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra es decir pedimos que Dios sea conocido, o sea, de pedir, buscar el reino de Dios, es no, no únicamente buscar la salvación en el cielo, sino que nosotros tengamos un conocimiento de Dios desde ahora. ¿Eh? La salvación no es algo que eh, que vaya, que nosotros lo, lo busquemos como algo acontecido después del de, momento de tu muerte, no, un momento. ¿eh? La, la salvación se traduce también en que yo comience a tener una amistad con Dios aquí, y comienza a tener con él una intimidad aquí, en la oración y en la vida de gracia, que luego se va a traducir, que confío y pedimos ¿no? por su gracia, que se traduzca en el cielo, en la vida eterna después. Pero yo en el, en el momento del juicio final, allí no me voy a encontrar con alguien desconocido, ¿no? sino con el que yo previamente aquí he tenido una amistad. ¿No? El cielo consiste en encontrarse con aquel con quien yo he tenido una amistad durante toda mi vida, con aquel que he conocido, que he amado, y finalmente me presento ante él como juez de mi vida, pero no me presento ante un extraño, ante un extraño, que duro tiene que ser, ¿no? Que alguien, no sé, pues es, termine su vida y vaya a ser juzgado por alguien al que dice, no, no, te va a juzgar a Dios, así, ah, ¿quién es ese? No le conozco, eso, eso es muy duro. Nosotros tenemos que... O sea, pedir el reino de Dios es pedir tener aquí una amistad, ¿eh? una amistad con Él que va creciendo, es un increscendo que luego, por su gracia, confiamos en que se traduzca en la vida eterna. ¿eh? Esto es pedir el reino de Dios. ¿eh? Siguiente texto que se nos dice el Catecismo. Filipenses 1, 9, 11. Pues testigo me Dios de cuántos quiero a todos vosotros... ...en el corazón de Cristo Jesús. Y lo que pido en mi oración... ...es que vuestro amor... ...siga creciendo cada vez... ...más en conocimiento perfecto... ...y todo discernimiento... ...con que podáis aquilatar... ...lo mejor para ser puros y sin tacha... ...para el día de Cristo... ...llenos de frutos de justicia... ...que vienen por Cristo. Es decir, que aparte de tener... ...amistad con Cristo... ...el reino de Dios también... ...pues es tener la capacidad de discernir lo que es conforme a su voluntad, de aquilatar ¿eh? lo que es conforme a, a, su, a su espíritu y lo que es contrario a su espíritu. De manera que, si uno tiene amistad con Cristo, vaya adquiriendo, pues, ¿cómo diría yo? Pues como, como un olfato espiritual y vaya entendiendo que es conforme al Señor y que es contrario a su espíritu. Ser de Cristo se traduce en una especie de sensus, ¿no?, un sentido interior de saber cuándo estoy yo construyendo mi vida. Yo, uno disierne, ¿no? Disierne y es decir, esta, esta manera de trabajar que tengo yo, esta manera de vivir la vida de familia, ¿es conforme al reino de Dios o no es conforme al reino de Dios? Esta manera de abordar las cosas que tengo yo con, ¿eh? en esto, en la, con la economía, con lo otro, esto a mí me está acercando, me está preparando para el encuentro con Cristo. O vivo yo una esquizofrenia, eh, vivo una doble vida, ¿no? Una doble vida que, en una parte sí tengo unas prácticas, unas prácticas religiosas, pero luego la manera de configurar mi vida no tiene nada que ver, ¿no? Por eso aquí, fijaros, eh, lo que dice este texto de Filipenses 1.9, ¿no? Eh, pido un discernimiento con que poder aquilatar, ¿no? Que, que es aquello que me hace puro y sin tacha delante de Dios. Un discernimiento para, para diferenciar ¿no? lo que es conforme a su espíritu. O sea, que esto también es el reino de Dios. No solo es, ir, ¿eh? no solo es pedir ir al cielo, sino tener una, una amistad, una intimidad con Él. Bueno, y vamos a, a ofrecer un último texto. Eh, Colosenses, nos dice aquí el catecismo, Colosenses 1, versículos del 3 al 6. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en estas oraciones, al tener noticia de, de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis, con todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio, que llegó hasta vosotros, y fructifica y crece entre vosotros, lo mismo que en todo el mundo. Es decir, lo sustancial de este, de este texto, que el apóstol da gracias a Dios por la caridad que hay entre los santos, ¿eh? por la caridad. Al final... El reino de Dios, ese, ese, esa petición que hacemos que venga a nosotros tu reino, pedimos el reino de Dios, eso se traduce en la caridad entre nosotros. Cuando a Dios le pedimos la salvación, le pedimos su gracia, le pedimos eh, Señor perdónanos, le pedimos acógenos como hijos tuyos, la manera de saber si esa petición, eh, si esa petición de de que su reino venga a nosotros, ha sido escuchada, ha sido acogida por nosotros, es ver que tengamos más capacidad de querernos, de amarnos y de saber que ese que está junto a nosotros es también alguien querido por Dios. ¿eh? Entonces, yo ¿cómo, no, ¿cómo yo no voy a querer a los que Dios quiere? Vamos a ver. ¿eh? ¿Cómo yo voy a decir, quiero que me quieras a mí, pero no quiero saber nada ¿eh? con el otro? ¿eh? al final el termómetro el termómetro definitivo de nuestra de nuestra oración de la oración en la que le pedimos a Dios que lo sea todo para nosotros el termómetro definitivo para evaluar la calidad de esa oración es la caridad hacia el prójimo es la confianza en Dios y la caridad al prójimo He aquí el termómetro confiar más en Dios y amar más al prójimo si nosotros vemos que después de hacer oración esas dos cosas se consolidan o esa confianza en dios que me permita tener paz y tener despreocupación de los agobios si eso es así la oración va por buen camino ahora si sí, yo estoy orando pero estoy rezando a dios pero siempre me estoy agobiando y agobiando algo está fallando y segundo elemento de discernimiento, primero dicho, la confianza en Dios que te lleva a abandonarte. Y el segundo elemento, si tú cuando pides que Dios lo sea todo para ti, que, que su reino venga a ti, que Dios sea glorificado, santificado, eso se traduce en mayor amor al prójimo, mayor, mayor interés por él y mayor cariño por él, entonces es que la cosa, la oración ha estado bien hecha y bien acogida por parte tuyo de lo que Dios te da. Ahora... Si sí, resulta que, que tu petición mmm, de, que, de que el reino de Dios venga a ti no tiene nada que ver, o sea, te aísla, en vez de eh, implicarte más en el amor al prójimo, te aísla, ¿no? Como si fuese eh, pues una especie de, de pretensión de privacidad tuya con Dios, te aísla de los demás, es que la oración está mal hecha. ¿eh? Yo quizás eh, vamos, dejaría, dejaría la conclusión de, de la explicación de del punto de hoy en estos eh, dos elementos de discernimiento. Veamos a ver si nuestra petición, nuestra petición de que Dios lo sea todo para nosotros, de que Dios sea glorificado, se traduce en estas dos cosas: en una confianza, una confianza que vence los miedos y que vence las angustias, y en un amor hacia el prójimo incondicional, capaz de llevarnos al olvido de nosotros mismos. Que el Señor nos conceda tener una oración así. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
2: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, Rosalía de Palma de Mallorca
1: Adelante, Rosalía
2: Quería preguntarle, eh, tengo una amiga que tiene dos bebés en adopción O en adopción o no, en acogida uh -huh. eh, Entonces el otro día saliendo de misa me dice Ay, a ver, ¿cuándo podemos bautizar a estos muchachos? Digo, ¿y por qué no lo haces ya? Y bueno, pues me dice, es que me han dicho que, que no Porque como que yo no sé si me los voy a quedar o no Pues que estos esos bebés eh, pues le habían dicho que, que no entonces quería saber si esto es correcto y el bautismo de deseo, uh, si es posible en estos casos.
1: Vamos a ver. Eh, obviamente eh, hay que, claro, al ser unos niños que están dados en acogida y no en adopción, entendemos que tienen unos padres y que además la, eh, pues digamos la, la, la patria potestad. De, de esos padres hacia esos niños por lo tanto todavía existe aunque sea haya sido limitada y hayan sido dados en, en acogida pero no en adopción ¿no? con lo cual evidentemente no puede realizarse ese bautismo sin, sin el consentimiento de sus padres ¿eh? eso es un caso claro hay una en, en la vida en la vida de juan pablo II se cuenta un episodio episodio curioso y es que eh, en, en aquella polonia en la que los nazis eh, pues acabaron con un tanto por ciento muy importante de la población judía de Polonia, pues un, una familia católica había acogido, acogido a, un, a un niño judío en su seno y consultaron, ¿no? consultaron a Juan Pablo II pues si, si, debían, eh, si debían de bautizar a ese niño judío que ellos habían acogido. Y la palabra que les dio Juan Pablo II fue la de decir, no, no debéis bautizarle, porque pues porque de alguna manera sus padres, eh, sus padres eh, interpretando la voluntad que sus padres habían manifestado o habían un poco manifestado, obviamente es que su niño fuese judío y no cristiano. ¿no? Por lo tanto, no debe de ser un niño bautizado en contra de del de sentimiento de, de, de sus padres. ¿eh? Otra cosa es que, lógicamente, ellos den pasos y, y realicen, pues, en este caso concreto que usted me dice, sus encuentros, sus conversaciones, lo propongan, expliquen los porqués, expliquen las conveniencias, etcétera, pero ese proceso en el caso concreto que usted dice, es la respuesta es clara. Damos ¿Eh? paso siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor Munilla. Sí. Sí, bueno, en primer lugar felicitarle por el ...por el programa que hace... Y, ...y luego le paso a hacer la segunda... ...la, la pregunta... Eh, ...yo le conozco de... ...de un retiro en Palencia... Uh -huh. ...con el padre Jim ...y tuve la suerte de escucharle... ...una homilía sobre María Auxiliadora... ...y que me encantó... ...en un retiro de la renovación carismática... Uh -huh. ...y yo la pregunta que le quería realizar... ...era la siguiente... ...el otro día en un curso de liturgia... ...pues decían... El catecismo de la Iglesia dice en los, vier... en los días de cuaresma, pues abstenerse de comer carne, eso era lo que todo el tiempo se ha dicho. Pero decía que bueno, que eso de la carne era antes porque era muy valorada y tal, pero que ahora se podía hacer cualquier, por ejemplo, sacrificio o en obras de caridad o visitar a los enfermos o eso, y que no era justamente que se ciñera a lo de no comer carne, y yo quería preguntarle eso. Y otra pregunta que quería hacerle, eh, yo por ejemplo soy una persona escrupulosa en cuanto a sí lo de la comunión y eso, y algunas veces, bueno, no es que se diga, por ejemplo, cuando sabes de un sacerdote que tiene novia, no que la ha tenido, que la tiene, pero no que te lo digan, ves cosas y ves siempre con una persona y bueno... Y yo, por ejemplo, si tengo que ir a comulgar, pues yo siento verdaderos escrúpulos. Le quiero preguntar. ¿Este sacerdote eh, consagra? vamos a ver. La, que, que si está en pecado mortal, hace la consagración.
1: Vamos a ver, de acuerdo. Varias cosas me pregunta usted. Con respecto al último que me pregunta, obviamente, aunque el sacerdote estuviese eh, en un en pecado mortal, eh, la, la validez de la consagración del sacramento está asegurada. Eh, porque f, f, fijaros que que angustia sería para nosotros el que nosotros dijésemos a ver, ¿a, qué, a dónde me, me acerco a recibir un sacramento y yo tengo que estar pendiente de, la, de evaluar la santidad de ese sacerdote antes de recibirlo? Sería una angustia tremenda diciendo a ver si este sacramento lo he recibido válidamente igual no ha sido válido porque el cura no era santo tendríamos que estar cuasi espiando a los, eh, a los sacerdotes para ver si son santos obviamente el Señor ha tenido la misericordia de asegurar eh, la validez y el fruto de los de los sacramentos más allá de la santidad de quienes los celebran en ¿eh? cualquier caso eh, en el caso concreto que usted ha dicho de que un sacerdote pueda tener una doble vida etcétera usted lo que debe de hacer es si entiende que hay ¿eh? que hay digamos elementos suficientes para para pues para afirmarlo pues hablar con el obispo ¿Me explico ¿Eh? una cosa así se habla con el obispo bien y con respecto a la pre, a la pregunta primera que usted ha hecho? La pregunta primera, vamos a ver, el tema de, de la de abstinencia de la carne, ¿no? Eh, toda norma tiene una letra y tiene un espíritu. Tiene una letra, la letra es no comer carne los viernes, ¿eh? y, y especialmente además los, los viernes de cuaresma, ¿no? Y, y tiene un espíritu. Es verdad que se podría, ¿eh? Se podría estar cumpliendo la letra sin cumplir el espíritu. Dice, bueno, pues... Yo voy a reservarme eh, los, viernes de, los viernes de cuaresma y, y estoy allí comiendo pues, eh, los pescados más caros y los mariscos, etcétera se etc. Eh, he guardado la letra y no he guardado el espíritu. Ahora, lo contrario, ¿vamos a guardar el espíritu sin guardar la letra? Es decir, voy a guardar el espíritu aunque coma carne, pero intento guardar el espíritu pero comiendo carne. Pues yo pienso que hay que intentar guardar el espíritu guardando también la letra. Es decir, también o sea cumpliendo materialmente el hecho de no comer carne. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es también un signo común que hacemos. Y el hecho de que nos unamos todos en un signo común tiene su validez. Tiene su validez... Porque si, si os dais cuenta, los días de ayuno y de abstinencia son pocos. ¿eh? Eh, para empezar, el no comer carne eh, fuera de cuaresma es dispensable por obras de caridad. ¿eh? O sea, el, el, digamos que los días de ayuno son el miércoles de ceniza... Y el viernes santo, hoy por cierto, ¿no? El día de hoy. Y los días de, de abstinencia, bueno, pues son los viernes de cuaresma no dispensables y el resto del año, pero que son dispensables por obras de caridad. Entonces, si tenemos unos pocos días al año, para hacer unos signos que hagamos todos en común, eh, todos en común, comunitariamente, también tiene un valor importante el signo común, el signo comunitario. ¿eh? Por eso, es verdad que se puede cumplir la letra de la ley sin cumplir el espíritu. Pero a mí no me convence eso de decir, bueno, pero vivamos el espíritu sin cumplir la letra. No, hagamos las dos cosas, porque pienso que también eso nos introduce en un camino de humildad, que, que es mucho más seguro el camino de humildad que ir yo eh, pretendiendo reinterpretar todo conforme a mi subjetividad. ¿Mm? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, bien. sí
2: pues yo le quería hacer una pregunta porque estoy preocupada con una madre que tengo porque resulta que ella ya lleva 15 años por ahí en grupos de catequesis y demás y entonces ella vive muy agobiada ella dice que ahora que ella se le meten mucho las cosas en la cabeza la, le, le, las cosas le preocupan mucho excesivamente, pero que ella no le veo yo paz nunca, las conversaciones que tiene siempre es que me pasa a mí, que, que si yo le pido al Señor que me quite esto, que las cosas y que se agobia y los problemas y y si tiene algún problema con algún familiar, ¿vale? yo le digo que, que me dé la gracia de que perdone, pero no puedo. Pero yo soy en fin, una persona muy agobiada. No transmite paz ninguna, pero ni a los demás, ni a ella misma. Y yo se olvido al Señor, pero yo qué hago, si es que yo soy así. Entonces, cuando he hablado esta mañana de la obvio de la vida, entonces yo quisiera preguntar cómo se le puede ayudar. Obviamente estará orando mal. Porque es que, iba, ya le digo, cada 15 días va al grupo, lleva 15 años yendo y no transmite pan, ni tiene ya pan ni transmite. Y digo, ¿cómo le, podemos, cómo le podría yo ayudar presente no. Muchísimas gracias. ¿eh? Bien,
1: gracias. Vamos a ver. La verdad es que yo creo que la pregunta del oyente también me sirve para hacer una cosa. Y es decir, que también eh, hay que decir que psicológicamente nuestro ritmo puede llegar a ser muy distinto el de unos y otros. ...y no es prudente que nos juzguemos desde afuera... ¿no? ...diciendo este con, con lo angustiado que es... Eh, ...con lo angustiado que es es que no, no reza bien... ...si rezase bien tendría una paz interior... Que, eh, ...hay personas que también tienen un ritmo psicológico... Eh, ...que les lleva fácilmente a, a la angustia... ...¿qué quiere decir? Pues que necesitan todavía más de ese principio... ...que estamos, que estamos, mmm, que estamos predicando... ¿no? ...el eso de que buscad primero el reino de Dios... ...y lo demás se os dará por añadidura... ...y que tengas una capacidad de olvidarte... ...lo necesitan más pero no les juzguemos, ¿no? No les juzguemos porque, claro, igual el condicionamiento de carácter y psicológico tan fuerte que tienen, pues puede hacer que los dones de esa oración se estén dando, se estén dando. lo que pasa es que no, sean, eh, no se traduzcan en, en lo que en otras personas se traducen por el ritmo distinto que tiene. ¿eh? O sea, esto no es relativizar lo que he dicho, ¿eh? sino que es contextualizarlo. ¿eh? Y... Entonces yo que, que creo que hay que hacer con las personas que son, tienen un ritmo psicológico muy disparado, muy disparado ¿no? y muy tendente y muy proclive a la angustia. Primero, tener mucha paciencia con ellos, tener mucho cariño con ellos y al mismo tiempo, sin, sin ofenderles, ¿no? Pero darles el testimonio de, bueno, pues de la paz. Eh, pues mira, tranquila eh, tranquila que lo principal, o sea, valorarles lo positivo porque son personas que siempre están angustiadas por lo negativo que tienen No valorarles lo positivo, bueno, pero fíjate esto que bien ha ido, pero piensa en esto otro ¿eh? o sea, enfatizar lo positivo porque las personas de, de este estilo, de este ritmo solamente ven lo negro ¿eh? solamente ven lo negro, y es importante hacerles ver cómo Dios de hecho les ha dado muchos, o sea, que tienen motivos para confiar tienen motivos, si saben interpretarlos y discernirlos